0: Na hora de viajar, o que te faz brilhar os olhos? Tem alguma coisa que você precisa fazer ou ver em qualquer latitude? Para os nossos entrevistados de hoje, algo que não pode faltar na
1: viagem é o café. Eles conhecem cafeterias e técnicas de baristas de vários lugares do mundo e vieram para nos contar um pouco sobre o
0: cafezinho, que não é só brasileiro. É muito interessante como o simples fato de tomar café muda pelo mundo. Por exemplo, se tem uma coisa que eu sinto muito a falta da minha vida americana é tomar um café gelado indo para a faculdade. Aqui no Brasil, a gente até encontra alguns tipos de café gelado, mas normalmente eles estão junto com sorvete ou caramelo. O café com leite gelado é uma luta para encontrar. Bom, no meu caso, eu gosto mesmo, é daquele
1: cafezinho tradicional, passado, inclusive eu acho um ritual fazer o café. Eu faço a minha caminhada de manhã, minha corrida, faço o meu cafezinho do meu jeito e já
0: tô pronta para encarar os desafios do dia. Mas vamos para os nossos entrevistados de hoje. O Matheus Krause se apaixonou pelo café e recentemente abriu uma sorveteria, que no futuro vai ter alguns tipos de café. E nos seus destinos de viagem, as paradas para o café são sempre bem pensadas e programadas.
2: Todas as cidades que eu passei já eu tenho um mapa super completo de todos os bares, restaurantes e cafeterias. É, depois da viagem, eu atribuo notas a eles também. É a primeira coisa que eu faço antes de viajar, antes de procurar os pontos turísticos, antes de procurar um lugar para ficar é procurar esses estabelecimentos. Assim.
1: Já a Alessandra Kenfield se tornou barista durante um intercâmbio para a Irlanda e aprendeu muito
3: sobre como diferentes culturas consomem o café. Cada local ele tem uma, uma experiência de paladar, né? gustativa diferente, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é, instiga a minha criatividade, assim. Não tem como você né, saber como é que é o lugar até que você vá lá e prove, né? As coisas do lugar. Né? Então isso é uma coisa que eu acho muito divertida da dessa parte, assim, da viagem e gastronomia, né? É a exploração do mundo desconhecido <risos> para você, né? <risos>
0: E para guiar vocês nesta viagem pelo mundo do cafezinho não só brasileiro, vocês podem contar comigo, Yasmin Grêmio.
3: E comigo,
1: Rubiane Creus. Vamos embarcar juntos nesta viagem? Está começando o Latitudes, um podcast sobre aquilo que te encanta em qualquer latitude. Barista é o profissional especializado em cafés de alta qualidade, os cafés especiais também trabalha criando novas bebidas baseadas em café, utilizando-se de licores, cremes, bebidas alcoólicas, leite, entre outros. E hoje nós vamos conversar com duas pessoas que amam café. Alessandra, conta pra gente como e quando iniciou o seu relacionamento com o café.
3: Em 2010, mais ou menos, quando eu queria fazer uma viagem para a Europa, na verdade, eu decidi que eu ia morar lá por algum tempo para aprender inglês e fazer um intercâmbio mais longo, assim, que acabou sendo bem longo, na verdade. E eu já gostava um pouco de café na faculdade, mas, assim, eu não sabia desse mundo todo de barismo, e aqui em Curitiba tem essa tradição de barismo Então eu comecei a procurar alguns cursos para fazer antes de viajar Então na época eu fiz esse curso E daí começou toda a minha jornada com café Que eu fui parar na Irlanda trabalhando por três anos com café lá E lá acabou emendando outros cursos também E acabou virando uma paixão, assim Na verdade, fazer café é uma coisa que vicia, assim Todas as pessoas que viram baristas Elas falam que são um tanto viciadas em café é, em fazer café, porque é prazeroso, é muito gostoso você fazer o café da pessoa. Ele é uma coisa muito a ver com a tua individualidade, com personalidade mesmo, né? Então, a minha jornada começou isso, assim, com a minha, a minha viagem, minha grande viagem de 2010 para a Europa. E
1: aí eu comecei a estudar, né? Muito bom! E, Matheus, você tem alguns cursos sobre café e faz do café algo importante nas suas viagens. Como começou essa paixão?
2: Bom, para mim também é uma questão foi, é, vamos dizer, até é, diferente do que a maioria das pessoas. Eu até, os meus 18 anos, não tinha costume nenhum de tomar café. E logo que eu comecei a tomar café, ah, ali em 2015, eu já decidi que eu queria abrir uma cafeteria. E, e foi a partir daí que eu comecei a estudar, e entender mais o café. Então, comecei a fazer todos os cursos que tinham aqui em Curitiba. Cheguei a fazer mais de 100 horas de curso de barismo, é, indo desde os métodos de extração, análise sensorial. É, entender como funcionava a colheita, cheguei a visitar fazendas por aqui, tudo isso para formar essa base, porque eu queria abrir a minha própria cafeteria. A partir daí também comecei a emendar as viagens é, para conhecer cafeterias nas cidades onde eu ia, também para formar esse portfólio, formar essas referências para que me ajudariam quando eu fosse abrir a minha própria cafeteria. Então a, a minha entrada no café foi porque eu queria abrir a minha própria loja e não porque eu gostava muito de consumir café e queria aprender mais. Também então, introdução no café já foi é, conhecendo mais sobre o café especial, valorizando os métodos de preparo, conhecendo é, um pouco melhor os grãos e, e a partir daí esses esses cinco anos desde então o aprendizado continua. A vida do café é isso, você nunca chega no limite, você nunca aprendeu tudo, então sempre lançando alguma coisa nova, algum equipamento novo, sai algum estudo novo sobre o café e continuo desde então. Estudando muito, fazendo café todos os dias em casa, incentivando os amigos a mudarem para café especial. Então foi assim mais ou menos que começou.
0: Muito legal, Matheus. E hoje você tem, aí não tem uma cafeteria ainda, mas tem uma sorveteria que você tem, vai ter alguns cafés nela. né né? que você vê vê junção junção o sorvete sorvete o o que que pelo para para são são grandes vícios vícios e duas que que eu muito muito? que você você pretende fazer junção o que você que você eles têm eles têm em comum?
2: a sorveteria que eu recém abri é, é um projeto novo, um modelo bem diferente do que existe hoje aqui é, em Curitiba, até mesmo no Brasil Que abriu uma loja bem pequenininha, uma operação bem enxuta, com poucos funcionários é, Sorvete de máquina expresso E e ela se encaixa muito no modelo que a gente tem aqui em Curitiba hoje Dos cafés to go é, a, Vou dizer, a minha maior inspiração não veio de sorveterias Veio dos cafés to go e, e eu juntei essa, todas essas referências de cafeterias pequenas, de 3 a 5 metros quadrados que tem aqui em Curitiba, junto com a experiência da minha família, uma experiência prévia aí já de mais de 35 anos trabalhando com sorvete. E, e bolei esse projeto, que é uma sorveteria num formato de uma cafeteria to go. E nesses anos que eu tenho trabalhado junto com sorvete e com café eu fiz muitas parcerias com cafeterias daqui de Curitiba, torrefações, desenvolvendo sorvetes de cafés para eles. Então, é, já desenvolvemos sorvete de cold brew, que é um café gelado, para uma cafeteria é, daqui de Curitiba. Já fiz eventos, é, junto com uma torrefação, fazendo sorvetes com o café deles, para servir para os clientes deles. Então, eu acho que assim o sorvete e o café, eles têm muito a ver. É, e nessa sorveteria não, não poderia ser diferente. Então, ali a gente vai trabalhar assim com cafés, Cafés torrados aqui em Curitiba, cafés especiais, de uma torrefação super legal, conversa bastante com a nossa proposta. E, e vamos desenvolver sobremesas com café e também vamos servir o café expresso, o café com leite e também é, futuramente vamos desenvolver sorvetes com café.
0: Nossa, muito legal! Já deu água na boca só de ouvir aí toda essa sua explicação da junção do café com sorvete, né? E, Alessandra, o seu trajeto foi um pouco diferente. Você não começou a lidar com café aqui no Brasil, né? Você começou durante o seu intercâmbio. Você conta pra gente um pouco como que foi essa
3: experiência de, de ser barista em outro país? Quando eu fui morar na Irlanda... Eu comecei trabalhando como barista lá num lugar chamado Butler's, que ele é uma principal vendedora de chocolates da, da Irlanda, assim. Eles são bem tradicionais lá e eles trabalham com um café de uma empresa chamada Bulis, que é a principal empresa de café e, e é, chá. Da, da região e eles são bem específicos assim é bem legal é muito técnicos assim então fiz vários cursos com eles lá eles tinham uma um centro de torrefação bem profissional assim é incrível vinha café de tudo quanto é lugar do mundo café da Guatemala do Java e aí eu fiquei três anos lá né então eu fiquei um um ano acho que um ano e meio mais ou menos nesse lugar trabalhando com eles e recebendo gente do mundo inteiro porque nossa é bem cosmopolita assim Dublin então Acabei aprendendo que café significa uma coisa é, diferente para cada pessoa no mundo assim. E depois eu acabei indo para um outro barista que ele era mais profissional assim Ele era bem conhecido por ser barista mesmo, sabe? A técnica dele era bem específica Eu fiquei um tempo com ele, é, que era o The Bold Barista Ele era incrível, assim, nossa, melhor cappuccino que eu já tomei na vida E depois eu fui para trabalhar dentro de uma outra empresa, dentro de um banco Que eu gerenciava o meu café Aí eu fiquei lá durante um ano, mais ou menos, e voltei para o Brasil, daí finalmente, né? Mas eu gostava, gostava bastante de trabalhar, acabei aprendendo e conhecendo muitas pessoas, né? Eu gostava muito, assim, de saber o que as pessoas queriam no café delas, que cada uma pensava de um jeito diferente, queria uma coisa diferente. Até na época eu lembro que teve um frenesi de um café que tinha sal na, na Coreia, que eles colocavam sal no leite, assim, umas coisas que a gente acaba descobrindo que, que são incríveis, assim.
1: Alessandra, é, aproveitando o contexto do sal no café, do sal no leite, ontem eu estava lendo sobre os cafés pelo mundo e me chamou a atenção que no Japão parece que o café lá é muito comum, café em lata sabe? E uhum. aí eu fiquei pensando é, dessa experiência, você que morou fora, vivenciou é, essas várias culturas, várias formas de tomar o café e apreciar o café, o que que você viu, assim, de mais curioso ou de mais diferente nessas, nessas pessoas que passaram por você? Você acabou de falar que tem muitas diferenças, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, eu sou uma apreciadora de café, mas eu sou iniciante ainda no café gourmet, eu venho lá do interior, então lá a gente tomava ainda aquele café de mercado Ou café torrado ali, que eu sou da região de Londrina E quando eu me mudei para Curitiba, há quatro anos Que me apresentaram o tal do café gourmet e, e no começo eu hesitei, mas aí eu gostei tanto Que fiquei apaixonada, hoje eu começo a ler sobre café Experimentar café diferente Eu adoro essa junção do café, livros, plantas, né? Eu vejo que aqui em Curitiba tem uns cafés cafés muito bons, que mistura toda essa atmosfera gostosa, aconchegante. Conta pra gente, assim, o que, que você viu de mais curioso, andando pelo mundo, com tanta cultura diferente?
3: Então, o mundo do café ele é muito rico mesmo, é... e eu também me considero uma iniciante no café também. Assim, eu vejo que o Matheus ali já está bem mais à frente de mim. Assim. É... Eu acho que café é uma coisa bem democrática e cada um gosta do seu. É... Tem gente que fala assim, ah, você não pode colocar açúcar no café e coisas assim, né? Mas eu acho que cada um tem seu café e cada um tem o direito de tomar o café que gosta. Eu eu lembro que uma vez, eu comecei a perceber que o café, pedir um café, significava coisas diferentes para cada pessoa, de cada nacionalidade, né? Então a gente pede um café aqui no Brasil, é num botequinho, por exemplo, né? Que é uma coisa bem comum. E você recebe um café passado, é, às vezes com açúcar, naquele copo americano. E café, quando você pede num boteco, é isso, é, agora quando você vai na Itália e você pede um café, você está pedindo um expresso E dependendo da região que você está menor o expresso é Então ele vai diminuindo de tamanho, assim, parece que Eu cheguei a Roma, cheguei a pedir um café, é, numa parte fora do centro ali E veio uma, um pinguinho de café, assim, mas era muito gostoso, assim Mas é, é muito engraçado que não vem quase nada de café na xícara Você fala, nossa uma super extração ali uma luta de café né? Ah, os, os indianos me pediam café e eles sempre ficavam decepcionados que não vinha leite pro café daí né? que eu fui entender que na Índia quando você pede um café você tá pedindo um latte né? americano quando pede café ele pede um café e é um café americano é aquele café com expresso e água ou então é um café passado também né aquele café filtrado feito naquela máquina né? então cada cada pessoa tinha um jeito de pedir café assim eu achava isso muito curioso então quando a pessoa me pedia café e ela não era irlandesa ou, sei lá, você acabava achando que a pessoa estava pedindo outra coisa, você tinha que perguntar, mas é qual tipo de café que você quer? <risos> Só um expressinho? <risos> já vai completando, mais ou menos, para entender o que, que a pessoa queria, né? Daí das coisas esquisitas que eu já ouvi, já vi, assim, de café, esse café com sal foi o café que eu achei muito curioso, porque ele é feito com é, o leite vaporizado e sal, e ele é feito para dar uma... Um boost, assim, né? Na, na bebida, para dar uma acordada mesmo. Só que, como os coreanos, eles têm um café bem prime, bem gourmet mesmo, então eles não têm esses cafés tostadões, assim, né? Deve até ter, mas eu acho que eles preferem, talvez, o, o sal do que um café muito forte de cafeína. Então ele dá o um boost com o sal ali na, na cafeína e, e te ajuda a levar o dia, né? Tem aqueles cafés também com é, manteiga, nos Estados Unidos, né, que chamam de butter coffee, que foi muito popular para é, você ir para academia, você toma esse negócio e, e vai para academia queimar as calorias lá, que dava um boost também na energia, era muito bom. Em Portugal, por exemplo, o café chama bica, né? Porque é beba isto com, com açúcar, né? O café não Olha. foi popular quando foi introduzido no, na, em Portugal e ele acabou virando popular com açúcar, que foi a cana de açúcar que tinha a ver com o Brasil e tal. E acabou virando bica E daí é essa, esse acrônimo, né? <risos>
1: Ô, Alessandra, eu tô rindo aqui, porque eu tô rindo com as suas histórias, porque eu lembro, eu lembro assim, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, uhum. aí, daí me falaram, nossa, Rubiane, você vai no café no café tal, lá, né? E me falaram que era famoso e tal. Eu falei, uhum. não, eu vou, né? Que delícia, eu adoro café. E ficamos na fila lá, era uma fila imensa. Quando, aí eu já estranhei, porque a moça me serviu café num copão grande, né? Aí eu falei... Isso é certo. Quando eu fui tomar, eu falei, gente, mas isso aqui é uma água, é um chafé. Aí a minha amiga, né, que já havia viajado bastante, e era a minha primeira viagem para os Estados Unidos, ela comentou, Rubiano, café americano é assim. Eu falei, gente, eu não quero, eu quero o meu café. E eu lembro que eu paguei, eu paguei caro. Eu falei nossa, gente, é... que diferente porque quando você... Choque, né? Choque é um cultural. Choque. É... E, Matheus, fala pra gente agora, é, você gosta de viajar e você comentou que quando você viaja, você gosta de aprender sobre café, né? E como você escolhia as cafeterias quando você tinha lá uma viagem marcada?
2: Legal. É, sim, eu acho que na verdade, primeiro vem a vontade de viajar, né? E depois aproveitar o máximo dessa viagem para realmente conhecer as cafeterias e, e enfim, outros comércios. É, a minha pesquisa inicial, mesmo antes de eu escolher aonde eu vou ficar na cidade, eu sempre procuro é, pela cena gastronômica. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu decido o lugar que eu vou viajar é procurar pelas cafeterias, bares e restaurantes. O, a experiência que eu tive é que em todas as cidades assim que eu viajei e eu fiz essa pesquisa antes, é, a chance de eu ficar melhor localizado no Airbnb, principalmente, né, raramente eu acabo indo para um hotel, ou até mesmo num hostel, é, quando você fica perto da onde está mais forte essa cena gastronômica, onde tem mais cafeterias e mais restaurantes, a chance de você estar tá melhor localizado é melhor. Eu digo isso também numa cena um pouco mais jovem, um lugar um pouco mais moderno, menos perigoso. A minha pesquisa, ela começa basicamente procurando em, no Instagram, por blogs de comida local e alguns é, blogs por escrito mesmo algumas páginas na internet que também falam sobre a cultura e sobre a comida local eu raramente vou para opções como TripAdvisor ou pelo Google porque eu vejo que esses é, essas páginas ele acaba indicando lugares muito convencionais lugares de alto fluxo e não os lugares realmente especiais que proporcionam as melhores experiências então eu acabo sempre procurando nos blogs ali de é, eu acho alguma pessoa bem local que fala sobre os melhores restaurantes da região dela, é, sem post pago, normalmente eu sempre vou para as pessoas que fazem aquilo por vontade própria mesmo, e, e dali eu começo a fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, eu acho duas, três, quatro cafeterias, e a partir dali eu começa a, a ver quais cafeterias são parceiras deles, quais cafeterias é, conversam com a proposta deles, e a partir daí eu monto o meu roteiro, eu monto, então, um mapa com todas as cafeterias, todos os bares e todos os restaurantes que eu quero visitar e começo a fazer as rotas diárias. Então, chego a visitar em um dia umas cinco a seis cafeterias, uns três restaurantes e uns três bares também, é, sempre para poder aproveitar o máximo da cidade no menor tempo possível. E sempre procurando a melhor experiência, o melhor café e o melhor atendimento. E até eu queria aproveitar para puxar. Uh, um assunto ali que a Alessandra falou sobre a democratização do café que eu acho muito importante é, o barista em si, quando ele começa a estudar, começa a aprofundar no café ele começa a perceber o quão profundo é esse mundo e o quão legal, o quanto conhecimento tem lá dentro, ele também quer passar isso para o cliente da cafeteria, o problema é a maneira como muito desses baristas passa esse conhecimento para o cliente. Às vezes, acaba o cliente acaba se sentindo é, pressionado a não utilizar o açúcar, por exemplo, no café, porque o barista indicou ele a não consumir com, com açúcar. É, ou até mesmo quando o barista começa a falar sobre os métodos de extração, sobre a variedade dos grãos, sobre as notas sensoriais que você encontra no café, isso tudo é algo que para um público leigo, para um público comum, que está sendo introduzido agora para o café gourmet ou café especial, é algo muito amedrontador, assim. Ele fica com medo, ele se sente, nossa, eu não, eu não sei se eu sou tão capaz de sentir essas notas no café, eu não sei se eu sou capaz de tomar um café que custa tão caro. É, e isso é algo que expulsa esse público, que na verdade ele só precisava ser educado, ser introduzido ao café. E, e para mim, as melhores experiências de cafeteria que eu tenho, é, tanto aqui em Curitiba, São Paulo, na Ásia, nas minhas viagens para América Central, foram essas cafeterias que trazem a democratização do café. Então, que ensinam para as pessoas que o café é, especial não é algo é, de luxo, até o próprio nome, ele tem uma, uma ele remete a algo meio negativo, especial, como se fosse algo de luxo, algo para elite. Mas, na verdade, o café especial, ele é uma classificação da BIC, que é a Associação Brasileira de Cafés aqui do Brasil, que diz que um café que tem acima de 80 pontos, numa escala de um provador, e que não tem defeitos, ele é chamado café especial. Então, ele está um nível acima do café gourmet, mas não pelo preço, mas sim pelo produto que você está tomando. Mas esse nome também traz essa, essa essa relação um pouco negativa de que seja algo é, luxuoso, algo muito caro e que não é para todo mundo. Mas muito pelo contrário, o café especial, o Brasil ser o maior café, produtor de café do mundo, muito produzido o café especial, café gourmet, é algo que tem que ser democratizado. E é o trabalho do barista fazer isso, educar o público... É, ensinar a eles por que, que o café custa um pouquinho mais caro realmente do que o café tradicional de mercado, por que, que é um produto melhor também e por que, que vale a pena pagar esse preço.
3: Eu queria fazer um adendo aí do, do Matheus. É, eu vi que ele estava falando sobre os tipos de cafeterias e tal, e uma coisa que é verdade é que todo barista sabe, né? que Cafeteria boa é cafeteria pequena, né?
2: <risos> Isso é verdade. É, dificilmente a gente vai provar um café especial, um café de alta qualidade nas cafeterias de alto fluxo, justamente porque a gente tem o método de preparo em si do café especial, mais especificamente do café filtrado, é, uhum. é um trabalho minucioso, que demanda uma atenção, que demanda o barista ficar ali em cima daquele método de preparo por uns três, quatro minutos, e é algo que não se comporta, não cabe dentro de uma cafeteria de alto fluxo, porque se o, se o barista tivesse que ficar parado fazendo um café que demora cinco, seis minutos para um cliente, é, é o tempo que uma Starbucks da vida serve 20, 30 quilômetros.
0: Exatamente. Uhum. Agora, uma, uma pergunta, acho que para vocês dois meio que juntos. Assim. <risos> é, aqui no, no podcast, a gente fez um episódio sobre vinho. E quando a gente conversou com, com as meninas, elas explicaram que o vinho começa né, no plantio da uva, que depende muito do solo, do clima... Isso influencia muito para que tipo de vinho vai ser e para a qualidade desse vinho, né? Para um café, aonde que se dá essa diferença? Desde o grão, é na hora de moer, é na hora de preparar? Qual que é o o que, que faz um café ter uma nota boa, né? Se tornar especial, o que que faz o café virar
3: gourmet? É, o café ele é uma planta, então ele tem variações, assim, como a uva, né? E até, uma curiosidade, o café, ele tem quase a mesma quantidade de, de DNA que um ser humano. Então, a variação dele é incrível, o café arábica, né? Altitude temperatura, umidade, tudo isso influencia na, na planta do café. Né? E eu falo, eu gosto de fazer comparação, porque antes eu trabalhava com fotografia e daí eu fui entrar nesse mundo de café e eu gosto muito da comparação da fotografia com o café. Porque a, a preparação do filme, quando você vai fazer, ela é toda diferente, né? Você tem que usar uma emoção correta quando você vai fazer a fotografia, você vai revelar ela, né? Então você tira a foto com um, um, um tipo de filme eu sou da época do filme, né? Você tira foto com, a, com o filme e aí você vai ter que revelar ele, você tem que saber quais são os químicos que você vai usar certinho. E aí você tem que chacoalhar da maneira certa, e daí depois, no final, você tem que lavar e ver como é que ele ficou, né? Assim ele vai sair certo do jeito que você quer, né? E o café, ele tem isso também. É, você, se você não souber regular o moinho, se você não souber que tipo de café que você tem ali, você não vai extrair o melhor dele, sabe? É, a máquina de expresso ela, ela é a que extrai mais do café, né? então ela extrai todas as notas todos os olhos do café, né? quase todos né? aí você tem que saber como que você mexe com a máquina, mexe com o café, a quantidade de café que vai ali é, em cada filtro para você extrair o melhor deles. senão você vai tirar um café mais ou menos e tudo muda, tudo é variável que pode influenciar, às vezes o dia muda e o o moedor de café muda e você tem que adaptar ele de novo, porque, ai, sei lá, começou a chover e o metal ele dilatou ali, ou ele retraiu ali e mudou a granulação que estava moendo, então você vai ter que ajeitar de novo. Ou então a máquina esquentou, ou a máquina deu uma esfriada, porque não entrou nenhum cliente, né? Então, tudo isso influencia, né? E cada método tem sua peculiaridade, né? Aqui a gente tem o Aeropress, o Aeropress tem tanto método, tanto método. Aquele, aquele negocinho é tão incrível, faz tanta coisa diferente que é impressionante o que as pessoas conseguem fazer com ele. Eu já vi gente fazer expresso, café expresso, com uma, uma maquininha daquela, né? É impressionante.
2: É, eu achei muito legal ali que a Alessandra falou bastante sobre como né, que o café se torna especial. e mas eu sei que muitas vezes a gente está falando sobre um assunto que parece fora do normal, assim porque as pessoas realmente não sabem do que a gente está falando. Então, eu gosto sempre de trazer é, um pouco mais do básico pro, do café. Então, vamos voltar para o início, na fazenda. O que, que é o café? O café é uma árvore que nasce uma cereja. E o café, ele tem lá no início, tem duas grandes variedades, que é o robusta e o arábica. A Alessandra até citou na fala dela o café arábica. A gente vê muito no mercado esse café é 100% arábica. O café arábica, ele tem um pouco mais de dificuldade para nascer, para ser, para produzir, ele tem uma produção men menor também que o robusta, por ele entrega uma qualidade de café muito melhor que o robusta. Ele entrega é menos cafeína e isso traz menos amargor para a bebida. Ele tem mais, ele tem notas mais doces e mais frutadas do que o, o café robusta. Então, toda vez que a gente vai tratar de café gourmet, café especial, a gente está sempre falando do café arábica. E a partir do arábica, desse começa a ter várias variedades, do mesmo jeito que você tem a maçã Fuji, tem outros tipos de maçã, outros tipos de laranja, no café também. A gente tem variedade Mundo Novo, é, Obatã, e a partir daí você vai tendo várias variedades de café. E de, como que essa cereja vira o café em pó que a gente toma? Isso que é muito importante, isso acontece lá na fazenda, quando o produtor, ele colhe essas cerejas maduras, é, isso é muito importante, né, o café. Por isso que grande parte do, do café especial hoje no Brasil, ele é feito por colheita manual, porque é onde realmente o produtor consegue ver quais cerejas já estão maduras e quais ainda não estão prontas. A partir daí, ele precisa processar essa cereja para chegar no grão de café que a gente conhece. Então, passa-se por, por um processo, ou ele seca a cereja direto no terreiro e depois tira a, a semente de dentro, ou ele descasca já a cereja ainda é, se, ainda com é, um polpa, com fruta, e, e depois processa, seca a semente sozinha, esses processos são chamados ou natural, que é o processo onde se seca a fruta inteira, ou cereja descascada no Brasil, que é onde se seca é, só a semente. E a partir daí também tem vários outros processos, e isso influencia muito no café, porque esse tipo de processo, você consegue ter o mesmo café com processo natural ou seja descascado, e ele vai entregar notas sensoriais diferentes, características diferentes na bebida final. Isso, obviamente, também já tendo toda a questão do terroir que o vinho também tem. Então, a latitude, a longitude, a altitude que o café foi plantado, a região que ele foi plantado, tudo isso influencia no resultado final. Mas o café, diferente do vinho, ainda tem muitos processos depois. É, depois que o café foi seco, torrado e moído, você ainda tem muita coisa para vir. Diferente do vinho, é, o a bebida final que a, a fazenda ou quem faz a produção do vinho eles entregam, está dentro de uma garrafa. O consumidor pega aquela garrafa, tira a rolha. Obviamente, você também consegue é, fazer uma aeração, você consegue servir de maneiras diferentes, mas o vinho ele está praticamente pronto para consumo. Enquanto o café, você pode comprar em grão ou moído, e você ainda tem que terminar o, a preparo, o preparo, ou em casa ou na cafeteria. E esse preparo final também influencia, por isso que o café é mais complexo do que o vinho. Você ainda tem processos para serem feitos depois que já saiu da fazenda. É, então, quando a gente fala do café preparado em casa, a gente pode fazer diversos métodos filtrados, na cafeteria também, mas também tem o método expresso, e tudo isso faz com que o café seja uma qualidade superior, é, seja realmente, tenha essas notas sensoriais que, que vem no rótulo, porque não adianta a gente comprar um café super especial com diversas é, notas frutadas e notas de frutas que tenha na embalagem se na hora do preparo é, você não souber preparar ele direito, realmente você não vai encontrar aquilo no café. Então, o café especial, ele é produzido na fazenda, a pontuação dele para ele ser classificado como especial é feito na fazenda, porém, ainda tem esse, esse final do preparo que é feito ou na cafeteria pelo barista ou em casa pelo próprio consumidor. E, e tudo isso vai influenciar muito na bebida final. Então, por isso, o café é mais complexo do que o vinho.
0: Agora, saindo um pouco dessas experiências técnicas, indo para uma experiência mais pessoal de vocês, a gente falou um pouco dos costumes diferentes, do que café significa em, em cada país, né? E, para mim, eu acho que o meu, o meu costume esquisito, digamos assim, para o brasileiro, de quem viaja e toma café, é o café gelado do americano, que eu adoro. E mexe eu faço café para deixar ele esfriar quando tá calor e tomar café gelado, que aqui no Brasil as pessoas sempre acham muito esquisito. O que, que foi uma experiência com o café que vocês gostaram, que é incomum aqui no Brasil, mas que virou parte da rotina de vocês, ou dos gostos de vocês, e que vocês gostariam de achar mais em cafeterias por aqui?
3: Eu tenho uma moca, né? Que é uma cafeteira italiana que, na época, quando eu morei na Irlanda, eu namorei um italiano, e daí eles se mudaram, e, e eu não sei qual que é a pira, mas eles jogaram tudo que eles tinham fora, inclusive essa, essa moca, que é uma bialete, é, muito boa. <risos> e eu, eu peguei ela pra mim e nunca mais soltei. Eu adoro o café da moca. Algumas pessoas acham ele mais forte, assim, do que o do irmão. Eu acho muito engraçado isso, que o brasileiro fala que gosta de café forte, mas... É, quem gosta mesmo de café forte, acho que é italiano ou árabe, né? Porque são os cafés, acho que, mais intensos que tem, assim, mais, mais fortes. E eles até quando, na época, o meu namorado ele veio pra cá e ele até falou assim, nossa, aqui no Brasil vocês gostam de um café aguado. <risos> é, e é uma coisa que a gente fala do americano e fala dos outros, eu acho isso engraçado. Mas não sei, costumes diferentes de pôr no café. Acho que talvez aquele licor que tem na Itália, que eles fazem o café correto também, eu gosto muito, que é o, a Sambuca, que é um, um licor de anis. Eu gostava muito daquele licor. Nossa, faz muito tempo que eu não tomo, na verdade. <risos> Mas eu gostaria de, de tomar mais, mais vezes aquilo, era muito gostoso.
2: Bom, eu tenho uma coisa, assim, que é, para mim é muito claro, que é um dos. Não um problema, talvez, mas algo que a gente fica um pouco limitado quando a gente começa a gostar de café, é que no Brasil, por conta do Brasil ser o maior país produtor de café do mundo, a gente tem certas leis que regulam a entrada de café de fora. Então, hoje no Brasil, não pode se importar café verde, porque realmente pode trazer algumas doenças, algumas, é, algumas coisas ruins para o Brasil, que as, o café do Brasil não está preparado para receber. Não tem não tem força para segurar de algumas doenças, por exemplo. Então, por isso, realmente existe a legislação para que não possa entrar café verde no Brasil, mas isso acaba pecando um pouco para gente que gosta de café especial e que gosta de provar cafés diferentes, porque a gente não consegue ter acesso a cafés de fora, que, como eu falei antes, eles têm terroir diferente e têm notas completamente diferentes. Então, uhum. lá fora, o café do Brasil é conhecido como um café com muitas notas sensoriais de caramelo, de amêndoas, de castanhas, de chocolate, porque realmente é um café é um vamos dizer para o café especial é um café um pouco mais tradicional. Enquanto quando você vai para alguns cafés africanos da Etiópia e Ruanda você consegue encontrar notas sensoriais completamente diferentes, consegue encontrar cafés com gosto de tomate, com que ele já é salgado por ele mesmo. Você não precisa colocar sal como até a Alessandra citou antes. E quando você vai para Costa Rica para Colômbia você consegue encontrar notas sensoriais de chá, notas frutadas, notas cítricas intensas e, e isso essa experiência a gente brasileiro perde porque a gente não consegue ter acesso a esses cafés então por exemplo na minha viagem que eu tive agora recentemente para Buenos Aires Buenos Aires já é um lugar que está aqui do lado e que eles têm acesso a todos esses cafés porque eles não têm essa regulamentação de importação de café verde e eles já geraram esse essa esse padrão de consumo em volta do café é importado. Tem muito café brasileiro, mas também tem muito café africano e tem muito café da América Central. É, também outra experiência que eu tive, é, num, num país produtor de café, que foi uma viagem para Costa Rica, é, que a Costa Rica está quase o que era o Brasil há uns 15, 20 anos atrás. Eles estão começando a valorizar o consumo do café especial. Então o país já produz muito café especial, mas grande parte dele, quase sua maioria, é para exportação. Porque na Costa Rica em si, são muito poucas cafeterias que trabalham com café especial. Eles ainda estão introduzindo esse mercado e começando agora, que é totalmente diferente do que acontece é, em Hong Kong. Hong Kong foi, talvez, uma das experiências gastronômicas mais intensas, mais incríveis que eu já tive. Porque Hong Kong não é um país produtor de nada, mas é um país que valoriza muito o produto de alta qualidade. Então... Hong Kong é, chega a ter, em média, umas 20, 30 cafeterias num raio ali de 2, 3 quilômetros. É, chega a ser bizarro, assim. Eu não consegui visitar todas as cafeterias nos seis dias que eu fiquei lá. E, e indo numa seis, sete cafeterias por dia, assim. Foi overdose de cafeína. É, eles valorizam muito, muito, muito o café estrangeiro, o café importado. Mas, por não ser um país produtor, por ter aluguéis e custo de mão de obra muito caro, é um lugar onde eu acabei pagando em torno de uns 60, 70 reais num café expresso. É, cheguei a pagar 100 reais num café filtrado, uma xícara de café filtrado, por conta de tudo isso de todos os custos altos que eles têm. Mas, é, realmente, eu acho que é isso assim que, que eu sinto falta no Brasil, que é de a gente poder ter essas experiências com cafés é, de outros terroirs.
0: Muito legal. E agora, para fechar, saindo um pouco do mundo do café e indo para o mundo da viagem, qual que é aquele momento dentro de uma viagem que brilha os olhos de vocês, que vocês percebem, assim, é para isso que eu saí da minha casa, é para isso que eu vim viajar? O que, que não pode faltar, né? O que, que dá prazer
3: para vocês em uma viagem? Eu gosto muito da, da gastronomia local porque ela te dá um, um pouco do, do que as pessoas são e como elas vivem naquele lugar, né? Eu gosto muito dessa proximidade é, cultural que a gastronomia ela te permite, né? Então, para mim, não pode faltar um lugar menos turístico, assim, sabe, mais típico. Então, normalmente eu saio dos centros e, e procuro algum lugar é, fora dos centros para para comer ou tomar café ou até o sorvete que tava falando aí bastante. <risos> Na Itália, lá em Roma, por exemplo, eu não, não gosto dos sorvetes que tem no centro de Roma, assim. Os sorvetes do centro, eles são feitos para turistas, assim. Eu não acho que eles são gostosos, sabe? E nem os italianos acham. Eles acham que aquilo é tudo para turista, assim. Eles são extremamente caros e não tão bons, assim. E daí você sai do centro e você consome café, consome outras coisas, você percebe a qualidade mesmo que, que tem o lugar. Tanto que eu já ouvi muitas pessoas falando que na Itália não, não gostaram da comida e tal. Eu acho, acho isso bem interessante. Então, para mim, acho que viagem não pode faltar isso, assim. Não pode faltar essa imersão cultural.
2: Perfeito, Alessandra. Eu acho que isso que você falou, para mim, é muito importante também. Até foi algo que lá no começo, quando eu falei de como que eu criava a minha rota, foi algo que eu trouxe, que... É, realmente os lugares que são muito turísticos e lugares que são muito famosos por estar em grandes centros ou perto de atrações turísticas, são lugares que normalmente não entregam um produto de qualidade tão alta e cobram muito caro por isso, então realmente eu acho que esse trabalho de pesquisa antes de fazer a viagem é muito importante para que você consiga encontrar os melhores custo-benefício, então os lugares com as melhores comidas por preços mais acessíveis. E, e eu acho que, para mim, as experiências mais legais que eu tive até hoje de viagem foram nesses momentos, assim, quando o meu roteiro funciona perfeitamente e eu finalizo o dia é, com aquela satisfação enorme de ter passado por lugares incríveis, ter comido e bebido, é, ter tido uma experiência gastronômica, no geral, é, ótima e ter conhecido pessoas locais. Porque, é, outra coisa também que a Alessandra falou, realmente essa imersão na cultura é o que para mim é mais importante, você visitar uma cafeteria, você visitar, é, até mesmo uma, gosto muito de comida de rua, você sentar num, num comércio de rua, conversar com, com o dono do estabelecimento, conversar com as pessoas que estão consumindo no local, entender um pouco mais como elas vivem, é, meio que como o Globo Repórter, assim, como elas vivem, como elas se comportam, <risos> isso é muito legal, assim, andar de metrô, tudo isso acho que faz parte dessa experiência, é, gastronômica, mas muito também da experiência do que é uma viagem, do que é fazer uma imersão na cultura local.
0: Muito obrigada, Alessandro e Matheus, por compartilharem essa paixão e conhecimento por café com a gente. E para saber
1: mais sobre viagens, não deixe de acessar qualquerlatitude.com.br e de acompanhar os bastidores das gravações no Instagram e no TikTok,
0: qualquerlatitude. Eu sou Rubiane Creus. E eu sou Yasmin Grêmio. Até o próximo Latitudes!